0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décortique le monde du logiciel et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité dans un domaine que je ne connais pas très bien, mais représenté par un tel entrepreneur dont l'énergie est telle que je ne pouvais pas ne pas lui proposer de venir sur la chaîne. Il s'agit de Jack Chang, CEO de Paris Fashion Shops, ou PFS, comme il le dit si bien. Jacqui est un entrepreneur depuis toujours, depuis son arrivée en France à l'âge de 10 ans. Il apporte une contribution importante dans l'entreprise familiale. Il créera ensuite à l'âge de 20 ans sa première entreprise dans la maroquinerie avec des valeurs familiales qui lui sont propres. Enfin, il nous parlera de la création de PFS, Paris Fashion Shops, et vous découvrirez un entrepreneur visionnaire, positif en toutes circonstances et qui n'a pas peur de se redresser les manches. Il nous expliquera à travers son parcours sa vision et son ambition de connecter le monde de la fashion avec la tech, et il parle même de fashion tech. Avant de vous laisser avec Jackie, merci à vous qui, peut-être, vous nous écoutez pour la première fois. N'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous si l'épisode vous intéresse, cela nous aidera grandement. Ceci étant dit, je vous laisse avec mon interview de Jack Chang, CEO de Paris Fashion Shops. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonsoir, Jackie. Bonsoir, David. Merci pour ton invitation. Eh ben, merci de l'avoir accepté, Jackie. On a déjà discuté un petit peu en amont pour préparer ce podcast et pour apprendre à se connaître, puisqu'on on se connaît depuis pas très longtemps, mais ça a été assez, euh, assez intense dès le premier call. Je crois qu'on avait, on a discuté un, un peu moins de deux heures la première fois. Donc, je suis ravi que tu as accepté mon invitation et qu'on puisse un peu parler de ton parcours, Jackie. Et justement, rien de tel pour commencer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, qui tu es On ira un peu plus en profondeur, mais pour déjà poser un peu le contexte.
1: Alors, euh, Jackie Chang, entrepreneur depuis 20, j'allais dire 27, mais 28 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 20 ans et j'ai 48 ans, marié, deux garçons de... 19 et 16 et demi, et un Jack Russell, qui est un peu notre chef happiness officer dans la boîte, voilà. euh, qui s'appelle Happy, <rire> qui s'appelle Happy voilà. et euh, entrepreneur depuis toujours dans le métier de la mode, pendant 20 ans sur la partie physique en tant que fabricant et grossiste parisien, et depuis euh, 5-6 ans maintenant sur la partie digitale. Quelque part nous avons euh, digitalisé la filière de, de, la, de la fast fashion parisienne.
0: Hum, d'accord, super intéressant justement. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de, du projet actuel avant qu'on revienne un peu dans ton, à, ton, à ton histoire, Jackie Du coup, qu'est-ce que vous faites, du coup, du coup chez Paris Fashion Shops
1: la, la plateforme Marketplace Paris Fashion Shops a été lancée en, le 15 juin 2016 euh, sur un constat assez simple, qui est que le digital est partout, sauf pour nous, les professionnels de la mode. Et étant un professionnel de la mode... Euh, en plein cœur de Paris, je, je voyais pendant ces dernières années de, de, de mon activité physique mes, mes clients qui sont les boutiques indépendantes, les uns après les autres, disparaître, fermer leur boutique. Non pas qu'ils n'ont plus envie de continuer leur métier, mais c'est qu'ils n'ont plus les outils actualisés pour pouvoir euh, se mettre en compétition, pour pouvoir être compétitif vis-à-vis des grandes chaînes de magasins. Le digital est partout. Le digital, quand on parle du digital, quand on parle de la fast fashion, c'est les Zara, les Mango, les H&M et les, les boutiques de détail, de quartier, de proximité, bah non plus les outils adaptés. Ça veut dire que les, 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 les rois de la fast fashion, tels que les noms que je viens de citer, renouvellent leur collection très rapidement. Et les commerçants indépendants, bon, ils sont avec des outils archaïques qui fonctionnent depuis la nuit des temps, se déplacer sur les salons, venir voir, visiter les showrooms, voir les fournisseurs pour commander et recevoir, commander la marchandise et recevoir la marchandise trois mois, six mois, voire un an après. Ah oui. Ça, dans la mode, ça peut continuer. Bah, la réponse est est difficile, tu vois. Donc aujourd'hui, tu adresses, euh, grâce à ta plateforme, tu raccourcis un petit peu tous ces process-là. Absolument. On peut dire que nous avons connecté le sentier parisien sur le web. Puisque historiquement, on... juste
0: pour les auditeurs qui ne sont pas forcément parisiens, historiquement, c'est, le... c'est là où ça se passait. C'est un arrondissement du coup de, de
1: Paris. Oui, le quartier où euh, la, la, les boutiques du monde entier venaient approvisionner leurs magasins de la mode parisienne même si les auditeurs peut-être ne connaissent pas le quartier parisien le sentier certains ont certainement déjà vu le, les films la vérité si je mens 1 2 ou 3 hum, ah, voilà. qui se
0: passait là-bas d'ailleurs <rire> hein, c'est ça <rire> Exactement Et justement, tu, tu l'as dit, euh, bah, en tout cas merci pour cette première présentation, on reviendra dessus bien entendu pendant le podcast Tu es issu de ce milieu, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, justement Quand tu as commencé à travailler dans le milieu, pour qui tu as travaillé, dans quel, quelles fonctions euh, quelle fonction tu as occupé quoi, justement en tant qu'importateur, exportateur
1: En tant que fabricant David, au fait moi, je, même, je suis moment. arrivé à, en, en France à l'âge de 10 ans avec mes parents, mes, mes deux grands frères et euh, c'est, c'est, c'est là où j'ai grandi dans le milieu de l'artisanat, dans, dans le métier de la mode, essentiellement au départ dans la maroquinerie. Mes parents étaient, euh, ont commencé à lancer leur atelier de fabrication de maroquinerie familiale. Dans, en plein cœur de Paris, dans le 3 arrondissement. Et c'est là où j'ai appris, en gros, dans la, à la maison, le, le métier de, de la maroquinerie du sac à main. Et, et c'est là où j'ai aussi, euh, entre j'ai, j'ai toujours fonctionné de façon euh, cyclique, par 10 ans bah, j'ai grandi de 0 à 10 je dirais du côté de la chine je suis arrivé d'une région du sud-est de la chine qui s'appelle Zhejiang et arrivé à Paris 10 ans euh, à l'école entre 10 et 20 et c'est à partir de à l'école et en même temps euh, à la fin des cours c'est l'atelier euh, familial de filer un coup de main à, aux parents et c'est à partir de 20 ans où j'ai, j'ai quitté l'école et j'ai commencé à ouvrir mon propre atelier de maroquinerie dans, le, dans Paris également, dans le 10e arrondissement. 10 ans entre 20 et 30, 10 ans de, de maroquinerie en tant que fabricant et grossiste maroquinier et c'est à partir de 30 ans où on a switché, quand je dis on, c'est avec euh, mon épouse, nous avons switché sur la partie prêt-à-porter. On a lancé le, la fabrication de, du textile, du prêt-à-porter féminin. Entre 30 et 40, nous avons été sur l'activité, euh, toujours pareil, de la fabrication et du wholesale, tout en restant sur Paris, des produits des textiles. On a les boutiques de mode et on fournissait justement... Euh, ces commerçants de proximité et aussi des, des chaînes de magasins.
0: Et justement, c'est quoi le contexte quand tu commences à lancer à 20 ans ton projet euh, On imagine que le, l'environnement et euh, l'économie et l'industrie en fait, du textile n'est pas vraiment celle qu'il y a aujourd'hui. C'était comment quand tu lances
1: avec ta femme
0: euh, ce projet
1: bah, Tu sais, quand t'es jeune, quand t'as la, la vingtaine, t'es un peu... Le, le mot, le, le terme startupper n'existait pas à l'époque.
0: Non, c'est vrai. <rire>
1: <rire> tu sais, quand tu lances ça, tu es un entrepreneur et tu as, euh, comme un peu tout entrepreneur, un peu des idées et un rêve, un peu, un esprit de, de, je dirais, un peu foufou. Tu veux et, ouais, euh, changer euh, le monde, euh, décrocher et, la euh, ligne. Voilà. L'envie de réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose de, d'apporter quelque chose de nouveau, changer le monde peut-être pas avec le métier de la mode là en 1994, mais quelque part euh, apporter une nouveauté vis-à-vis de la génération antérieure, c'est-à-dire que mes parents, eux, faisaient leur métier en apportant une, une valeur qui était la valeur du travail, tout simplement. Eux, ils faisaient leur business, ils, faisaient, ils avaient des commandes parce qu'ils vendaient pas cher, parce qu'ils arrivaient à produire à paris parce que euh, il disait bon bah si les autres travaillent 8h heures, 9 heures par jour moi je peux travailler 15 heures par jour et euh, je peux dans ce cas là vendre mon produit et prendre des commandes la seule valeur qu'il pouvait apporter c'était le, la valeur du, du prix moins cher. Et, et c'est là où on disait, bon bah, euh, les fabricants chinois de Paris, bah, c'est là où ils ont démarré, dans, dans la maroquinerie, dans euh, le textile, sur Paris. Et, et nous, lorsque j'avais démarré, je me disais, allez, je vais me lancer sur le, le même métier, sauf que je vais apporter quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est la créativité, c'est de, d'apporter des produits créatifs. Je faisais les salons au, à Rousneck, ça s'appelait Première classe auparavant. Et c'est un salon de créateurs, de jeunes designers. Et là, j'avais mon stand et j'exposais mes produits à travers première classe pour pouvoir vendre mes créations, ma fabrication parisienne à des clients aussi bien français qu'à l'international. Et on avait commencé à Paris. Ensuite, on a continué les salons en Italie, en Allemagne, en Russie, au Japon et même à Hong Kong pour vendre à des boutiques chinoises. Tu vois, il y avait la moitié du, de notre chiffre qui se faisait à petite hauteur hein, mais du chiffre qui se faisait déjà à l'international et j'ai toujours été dans mes activités moitié 50% sur la france et 50% sur sur l'international on avait ouvert un magasin de gros dans le sentier pour pouvoir vendre en, en gros et euh, l'unité de production était dans paris en, en plein cœur de paris dans le dixième arrondissement donc ce rêve un peu de dire apporter une valeur supplémentaire comparé à ce que le, nos parents faisaient.
0: Et justement, eux, ils t'ont encouragé dans cette voie-là Comment ça s'est passé Ils sont associés à toi ils t'ont, ils t'ont permis de te lancer Ou euh...
1: Alors, euh, les, les parents d'origine asiatique sont assez, euh, on va dire, côté protecteur, en même temps, pour la génération. Bien sûr, oui. Ils m'ont surtout encouragé en me prêtant, et c'est comme ça que j'ai démarré, une somme de 15 000 euros. Et, et cette somme de 15 000 euros, me pouvait, mon père me disait, bah, tiens, ça, ça sera euh, la dot et la, l'enveloppe pour ton, ton futur mariage. Si tu perds, ce bah, sera, sera ton problème, mais si tu gagnes, bon, bah, bien fait, bien, à toi de, de, de réussir.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as investi avec ces 15 000 euros Tu te souviens un peu euh, comment sûr, tu les as mais... dépensés
1: bah, Écoute, le premier atelier qu'on avait loué, c'était un atelier de 200 mètres carrés dans le 10e arrondissement. Et je me rappelle très bien de ce, cet atelier de fond de cours au 56 rue de la Fontaine-aux-Rois. Eh bah,
0: bien, OK, c'est précis.
1: <rire> Pas d'argent pour faire les travaux. Donc, on avait de l'argent pour acheter les premières machines et premiers premier de cuir et de, de tissu pour faire de la doublure des sacs à main mes premières machines installées et euh, les travaux, bah, il fallait faire les travaux soi-même. Donc le système D, c'était appeler les potes, commander des pizzas, appeler les potes et qu'ils viennent faire les travaux, faire les cloisons et tout ça. Donc tout ça monté euh, en mode vraiment ce qu'on appelle start-up aujourd'hui, mais from scratch, tu vois. L'atelier de fabrication a été lancé fin, 2000, fin 1994 et euh, on a pu monter les premières collections, prendre les premières commandes et, euh, et continuer sur cette voilure.
0: Et est-ce que ça marche day one ou comment ça, c'est, c'est quoi un peu les grandes étapes de développement de cette, de cette première
1: entreprise ça que tu dire que à Ça a pu marcher dès, dès le day one, parce que j'ai, j'avais quand même déjà dans, avec mes parents une dizaine d'années d'expérience, même si ce n'était pas, si c'était pas c'est un vrai. métier à, à 100%, mais c'était quand même un métier qui était assez prenant parce que quand tu finissais l'école, comme mes parents ne parlent toujours pas après une quarantaine d'années passées en France, toujours pas le français, c'était moi qui servais de, de traducteur quand on allait chez le fournisseur de cuir, quand on allait uh-huh. voir les clients. Donc quelque part, dès le day one, quand je montais les collections, j'allais voir ces clients et je leur disais, au-delà des collections que tu peux commander chez mes parents, bah ça ce sont des collections qui sont plus créatives d'un niveau au-dessus, de qualité meilleure et tu peux notamment commander pour, pour ton magasin. Donc les commandes, on va pas dire que les commandes croulaient, euh, <rire> ont croulé sous les commandes, mais il y avait de quoi à démarrer. Donc le day one a été positif et la, la force du travail paye quelque part. Mmh, mmh.
0: Du coup, est-ce que, ça, ça, est-ce que tu peux dire que c'était une entreprise un peu familiale euh, Tu t'as entouré du coup, de, de Alors, personnes que euh, tu connaissais avant. Beaucoup
1: moins que l'atelier familial des parents, parce que le côté familial, c'est là où j'ai, j'ai, j'ai rencontré une année avant d'avoir monté ce, cet atelier, d'avoir pris la décision de, de démarrer l'entrepreneuriat. C'était la, la rencontre avec mon épouse, euh, qui n'était pas encore mon épouse, de, de ma, ma petite amie. Et... Et à l'époque, ah, à l'époque, qui est devenue mon épouse et qui est devenue la maman de nos deux garçons et qui est devenue aussi, euh, qui est toujours mon, mon partenaire dans la partie business, personnel, et, <rire> professionnel et, et, et privé. Bien sûr. Et, et c'est là où, où je dirais que le, la notion famille a toujours existé parce que, euh, par coïncidence, les parents de, de moi, ma petite amie à l'époque étaient aussi dans le métier de la maroquinerie et... Euh, Concrètement, les, les parents nous ont aussi beaucoup aidés. Donc quelque part, ça a été un peu plus facile. Il suffisait quelque part de travailler, d'être suffisamment au taf pour pouvoir construire. Il y a le code qui a été très entraide familiale qui a été beaucoup présent dans le démarrage, euh, qui nous a permis à, à bien démarrer. Donc, le day one a été très positif et, et les days suivants également.
0: <rire> et comment ça se passe, du coup, euh, les premières années de développement de l'entreprise, justement, quand tu commences à constituer ton portefeuille client, ta réputation Comment évolue en la fait, boîte il
1: y, y a un truc qui peut juste tenir sur la durée, c'est le sérieux et c'est toujours répondre présent au client. Même quand il y a des... Tu sais, quand tu es dans le métier de la fabrication, il y a toujours des erreurs, des conneries ou des... Peut-être, quand tu livres pour la première fois un client... Du, des sacs à main faits en teint, bah, euh, le teint, tu vas te rendre compte à un moment donné que le teint déteint sur les vêtements de couleur claire. Et quand tu vas livrer un, une des centaines de pièces de sacs à main d'un à un client qui est à l'autre bout du monde, qui t'appelle à la réception pour te dire que j'ai des clients dans le magasin qui nous ont retourné leur sac à main et nous demandent de, de payer la teinture pour les chemisiers blancs qui ont été tachés, waouh, va trouver des problèmes, à, va trouver des solutions pour résoudre tout ça. Ouais. Des solutions. Donc, quelque part, euh, trouver des solutions des, à, à des problématiques qu'on rencontre au quotidien est devenu un petit peu le, 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 le casse-tête ou le, le, le métier de, de tout chef d'entreprise à résoudre, à trouver des solutions. Et ça, c'est passionnant en même temps parce que quelque part, euh, si, si, si tout, tout roulait tout seul tranquille, ben, on
0: n'aurait pas besoin de nous. Mmh. complètement complètement et bah, écoute c'est, intré- c'est super intéressant ce témoignage j'ai acquis sur cette partie d'expérience là et euh, justement euh, à quel moment te vient l'idée tu vois, d'innover dans ce milieu-là Parce que là, la première innovation que tu as apportée, tu l'as cité, c'est mmh. peut-être la créativité, le corps de métier peut-être un peu vieillissant à l'époque quand tu avais lancé. Justement, est-ce que tu as eu des, des stades de développement où Absolument. il y a eu d'autres innovations qui sont venues que tu as pu apporter justement dans ce milieu de la maroquinerie bah,
1: Écoute, mon, mon premier site internet, c'était en 99.
0: Donc, quatre ans après. Ouais,
1: 5 euh, ans après. 400, euh, 400, 400. Après. En 99, euh, c'était encore des modems euh, 256K ou, ou mieux. C'est ça, <rire>
0: il fallait avoir une ligne téléphonique et euh, <rire> il fallait choisir téléphone Le ou internet. Le numéro
1: <rire> se composait avant de, de, d'être connecté, quand tu connectes, et ça coûtait horriblement cher de te connecter. Et, et c'était là la, la, la vraie, je dirais, innovation qui n'a pas du tout marché, hein, tu sais, euh, où ça nous a coûté à l'époque... Faire le site internet, Euh, c'était encore en francs, c'était 100 000 francs. Et en gros, aujourd'hui, pour ceux qui qui ne savent pas, ça serait 15 000 euros. 15 000 euros, euros un site internet. Il n'y avait pas de PrestaShop, Shopify, Wix et j'en parle. On était loin de tout ça, oui, effectivement. Je devais (rire) passer par des sociétés de de ce qu'on appelle les SS2I ou alors le web, les sociétés de développement. Et là, là là-dessus, six mois pour faire un site Internet. Je pense que les gars, ils font un peu exprès pour tirer un peu, pour justifier quand même les montants, mais bon, c'était la flambée des, des sites Internet. Et qui... Ouais, c'était la bulle Internet. Là, on commençait vraiment C'est une effervescence. Euh, flash et tout ça avec, euh, tu sais, et à un moment donné, tu te dis, euh, ton site, il va être en français, en anglais et en chinois. Et là, tu vas toucher le monde entier avec un site, un site dans trois langues différentes. Le problème, c'est que le seul qui touche, c'est, c'est la société qui te fait le site Internet. Hein. Toi, tu ne touches rien du tout parce qu'il n'y a aucun visiteur et tu es incapable de, de savoir combien il y a de visiteurs sur ton site et que finalement, c'est juste une carte de visite digitale, digitale tout simplement. Qui coûte 15 000 euros. <rire> voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, euh, si, si les jeunes ont la possibilité de lancer leur site e-commerce ou leur site Internet, ils peuvent le faire tout seuls et gratuitement. Alors qu'à l'époque, ça coûtait. Quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'avoir une génération de, de plus, mais j'ai une génération de plus vis-à-vis de toi, je pense.
0: On parle déjà d'un autre siècle en plus. Temps. Hein, on est voilà, temps. dans le 20e siècle encore, à la fin du 20e siècle. Ouais. Mais, ouais. mais euh,
1: ça, c'était l'innovation, euh, je dirais, ratée. <rire>
0: Peut-être un peu en avance comme, Enfin, alors, du coup, tu l'avais construit comment, justement Tu m'en as parlé, mais pour
1: les auditeurs, pour leur expliquer un petit oui, peu bah, c'est l'agence, ce que tu voulu faire à l'époque L'agence web qui s'occupe à la, de la construction. Toi, tu dois passer par des sociétés, euh, déjà par des photographes pour pouvoir faire en sorte que tes photos soient jolies, des photos, des produits et tout ça. Ça coûte déjà un bras pour tout ça et, euh, et qu'ensuite, six mois après, on te livre un site internet que euh, même pas deux mois après, il est déjà quoi. Mm-hmm. Donc, payé, tu t'es engagé à à une prestation, tu payes et finalement que tu vas plus euh, changer ton site les trois années à venir et tu as toujours le même site qui tourne. Sur ta carte de visite il y a toujours inscrit le www.15000 euros. Et là à partir de ça, bon euh, c'est un peu une une petite fierté en soi de dire que tu as ton site internet mais qu'il ne sert vraiment à rien
0: Ouais, Toi, pas apporté du tout de business euh, à l'époque, justement
1: ah, Il m'a surtout euh, affaibli mon portefeuille, mais euh, pas, pas de business à porter quoi. D'accord, très bien. Non, c'est hyper intéressant. Je pense que euh, Google n'était pas Google à l'époque. Et euh, il y avait encore des moteurs de recherche, Tavista ou euh, Lycos, le chien qui court, voilà, tout ça. Et ça n'existe plus, tout ça. Et, et c'était l'année où, où Amazon était lancé en même temps, hein, tu sais, 99. Sauf qu'il y en a un qui a persévéré, Jeff Bezos. Et moi, je n'ai pas persévéré dans le digital.
0: (rire) Mais tu es revenu après. Il y a une revanche (rire) à (rire) reprendre.
1: Voilà. Bon après la maroquinerie cette expérience de dix années euh, on a commencé dans lorsqu'on avait notre magasin dans le sentier bah, le sentier te donne aussi le le là sur la partie textile et on s'était dit ok bah, c'est bien d'être l'accessoire dans les magasins de mode mais en même temps le métier où il y a le plus de quantité il y a le plus de business c'est quand même le prêt à porter un sac à main tu t'en achètes un deux pour une femme, un, deux ou trois sacs à main par an, prêt à porter, tu es obligé de te changer chaque jour. Donc quelque part, la garde-robe, c'est trois sacs à main, dix paires de chaussures, mais des vêtements, tu en as vingtaine de pièces ou moins pour pouvoir te changer. Donc on s'était dit, ok, bah, ajoutons une couche textile à notre métier de la mode, puisqu'on est dans le métier de la mode, alors autant... Ajouter une couche, une brique textile en plus. C'est ce qu'on a fait en, en 2004, dix ans après le lancement de la maroquinerie. Et lorsqu'on a commencé le, le textile, c'est, 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 ça s'est accéléré très vite. On faisait, première année lorsqu'on était sur le textile, on faisait un million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, on faisait trois. Troisième année, on faisait six. On s'était dit, ok, bon bah le futur, il est, il est dans le textile, il n'est pas dans la maroquinerie, quoi. Ah, c'est là où tout s'est passé justement,
0: on sent le marqueur là du coup encore euh, aujourd'hui.
1: Voilà, on est passé sur le métier du textile, donc du prêt-à-porter féminin à partir de 2004-2005.
0: Et 2004-2005, la structure existe toujours. Tu l'as fait évoluer ou tu, tu arrêtes cette activité au profit d'une nouvelle
1: Oui, on, on a arrêté cette activité, on a stoppé cette activité au moment où on a lancé la plateforme digitale. Et c'est là où on s'était dit, sur le digital, au fait finalement, c'est un truc qui est très simple, c'est que sur le digital, si tu es à 200% sur ton produit, tu as peut-être une chance de réussir. Si tu n'es pas 200% focus sur ton activité digitale, tu ne fais que de cramer du fric et tu n'as aucune chance d'y arriver. C'est le constat que j'ai fait, c'est le choix que nous avons fait. Au fait, on a digitalisé même nos équipes qui étaient dans la, partie, dans la société physique auparavant. Notre styliste est devenu styliste produit, est devenu styliste photo, un personal shopper qui fait de la recommandation des produits pour nos clients sur la plateforme. Et bon, le manutentionnaire, il a, au niveau de la logistique, les manutentionnaires n'ont pas besoin de se digitaliser. Ils font toujours le groupage de colis, la logistique. En fait, nous avons lancé, sans le savoir, là je vais rentrer sur le cœur métier actuel qui est la plateforme Paris Fashion Shops, la plateforme Marketplace B2B. Euh, on, on a clairement digitalisé tout notre métier d'avant. Et, et sans le savoir, nous avons lancé Finalement, trois startups et non pas une seule startup de Marketplace. En fait, quand on a lancé en, en 2016 la Marketplace, là, le day one, ça n'a pas du tout décollé. Contrairement à ce qu'on prévisionnait, les BP et tout, mais on, on avait trois fois plus de people, on faisait dix fois moins de chiffre d'affaires. Et alors, du coup, comment tu l'expliques ça aujourd'hui avec le recul Les habitudes compliquées à changer, les habitudes des clients, David. Tu sais, tu, tu es dans, dans quelque chose qui est complètement novateur. Et tu leur apportes une solution en, rupture, ne... ouais. oui, en totale rupture de ce qu'ils avaient auparavant. Avant, ils prenaient le train, la voiture, l'avion pour venir visiter les fournisseurs et acheter euh, dans, dans le sentier où dans, dans... il a aujourd'hui le sentier. Ah, s'est délocalisé du côté d'Aubervilliers, pas très loin, mais à 10 km du cœur de, de Paris quand même. Et là, là-dessus, c'est que quand les clients ils ont pris cette habitude de venir toucher le produit, acheter, discuter, négocier, marchander, et tout ça, il se dit, je ne peux pas le faire avec l'Internet, je ne peux pas le faire avec la, la plateforme. Nous, on leur dit, mais écoute, tu achètes bien tes produits sur Amazon, tu achètes bien tes produits sur, sur Asos, Zalando, ou tout tes, tout, toutes les autres plateformes, les autres sites Internet. Euh, oui, mais, mais moi, j'ai besoin de toucher. Waouh Et ça, ça a pris du temps. Tu vois C'est pour ça qu'on se disait, le décollage est là, euh, je ne m'attendais vraiment pas à cette vallée de la mort de, 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 de trois ans des start-up. Et là, il faut vraiment s'y préparer et, et être persévérant là-dessus.
0: Eh bien, super intéressant justement, Jacqui. je voulais anticipé un petit peu ma question d'après, mais tu, tu disais tout à l'heure que tu avais commencé à digitaliser. Mmh. Donc là, tu nous dis effectivement que c'était peut-être un peu tôt, qu'il y avait beaucoup de choses à, à faire euh, en termes d'éducation, parce qu'on change les usages. Mmh. Hein. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as commencé justement à digitaliser les premières années avec ton projet
1: Bah, Tout simplement, mon mon activité en tant que fabricant et grossiste d'avant. Tu sais, la même expérience d'utilisation que le magasin physique. Avant, mes clients venaient dans ma boutique choisir leur collection, passer leur commande. Et en partant, nous, on est dans la fast fashion, c'est-à-dire que tout ce qui est produit rapide, production rapide, production livrable en 24-48 heures, Et je voulais absolument respecter cette chronologie de livrable en 24-48 heures depuis Paris. Et d'où le nom déjà Paris Fashion Shops, Paris, capitale de la mode, où tous nos fournisseurs, nos vendeurs, les marchands qu'on appelle sur la plateforme sont basés sur la région parisienne. Le stock est à Paris, tout part de Paris. Fashion, bah le métier, la verticalité de métier dans laquelle on est. Et Shops, ce donc pourquoi nous avons créé cette plateforme pour les shops. Pour, pour juste information, en France, tu as 24 000 boutiques indépendantes, dont la moitié des indépendants et l'autre moitié des franchisés. Et ça réalise aujourd'hui, sur, sur la France, 24 milliards, pardon, pas 24 milliards. Oui, je, je suis sur les, des chiffres qui sont assez importants mais effectivement, 24 milliards de chiffres d'affaires dans le métier du textile, du prêt-à-porter. Impressionnant. Ouais. Et ces 24 milliards, il y a 12 milliards qui sont réalisés par des boutiques indépendantes et 12 milliards qui sont réalisés par les succursales, les chaînes de magasins, les franchisés. Tu vois il y a les 12 milliards, que moi, où aujourd'hui, ou ce marché que j'adresse pour le marché français, qui sont alimentés, qui sont fournis par les, les 2 000 opérateurs, les 2000 fabricants, grossistes et marques parisiennes. D'accord, j'allais te demander combien il y en avait, justement. 2 donc. sur Paris. Voilà. Et nous avons, à aujourd'hui, cinq ans après le lancement de, de la marketplace Paris Fashion Shops, nous avons digitalisé un peu plus de la moitié, maintenant, de ces acteurs parisiens. Donc, ils passent par ta plateforme
0: pour faire ce qu'historiquement, ils allaient en magasin, négocier, prendre leurs leur commandes. Et tout ça, aujourd'hui, la ça acteurs, c'est La
1: moitié des acteurs, je parle des, des vendeurs, c'est-à-dire les marques et grossistes parisiens, qui passent par la plateforme oui. pour pouvoir vendre à des boutiques en France et à l'étranger. Oui, ce n'est pas le
0: commun des mortels, euh, monsieur, tout le monde qui peut venir chez toi en tout cas.
1: C'est que du B2B. Nous, en fait, c'est une plateforme marketing dédiée aux professionnels de la mode.
0: Non, mais top. Franchement, c'est super intéressant justement, quand on préparait un petit peu le, le podcast, tu, tu me parlais justement de ces acteurs-là, Amazon, AliExpress, pour citer en Chine, oui. qui, qui du coup est un modèle, on va dire, en termes de, de philosophie et que tu as essayé d'insuffler dans ce secteur-là. Ouais. Et euh, aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu nous racontes les débuts un peu difficiles, mais comment ça se comporte aujourd'hui
1: Écoute, euh, la croissance est, est assez impressionnante. On est sur une croissance à trois chiffres euh, depuis la création. Et euh, on, on a réussi aussi le, le, depuis le début a aussi embordé un, un fonds d'investissement assez renommé, qui est le fonds d'investissement Eurasio, dans l'actionnariat de Paris Fashion Shops. Et euh, cinq ans après euh, le lancement, je peux être assez fier de, de moi-même, de mes équipes, qu'on a quand même réalisé une forte valeur, une valeur surtout euh, apportée à nos clients. C'est-à-dire aussi bien les boutiques. Nous avons deux typologies de clients qui sont une les boutiques qui achètent les produits pour pouvoir revendre au détail et les grossistes et les marques parisiennes que nous avons. Donc, à partir du moment où, moi je pars juste d'un constat qui est simple, c'est qu'à partir du moment où tes outils apportent du business et font gagner de l'argent à tes clients, tes outils ont de la valeur. C'est ça le truc, tu vois. Et depuis le départ, le, l'objectif chez Paris Fashion Shops, c'est d'investir sur la durée, et de dire, bah, on apporte une marketplace. Tu citais tout à l'heure AliExpress ou les Amazon ou Alibaba, je dirais, parce qu'AliExpress est en B2C, Alibaba est en B2B. Au fait, nous, pour ne rien, pour être totalement transparent, c'est que je me suis inspiré du modèle Alibaba du côté, on va dire, Asie et du côté Amazon, Ouest et Est. Et on s'était dit, on va créer le futur Alibaba français pour le marché pour le marché, et l'objectif étant de devenir le premier écosystème français de la fashion tech. Ça, c'est notre objectif à 10 ans, et, et, et clairement, il y a du taf, il y a du travail. <rire> j'imagine, j'imagine, les... il y a encore une grosse... Mais les femmes et les hommes, <rire> grosse... les équipes sont alignées, donc tout va bien, on y va.
0: <rire> et justement, aujourd'hui, je, je crois que je ne t'ai pas posé la oui. question, mais c'est combien de personnes dans la société Alors,
1: Les équipes, aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 personnes aujourd'hui, salariées, et avant, juste avant le Covid, pour, pour mémoire, on était une petite équipe de trentaine de personnes. Euh, bah, on a quasiment doublé les équipes et on continue à, à doubler encore pour pouvoir accompagner cette croissance.
0: Super intéressant. Et justement, tu me fais une petite transition là pour, euh, sur, pour parler un petit peu de la crise en ce moment. Forcément, tout le monde a un peu ça en tête. Mais du coup, comment toi, tu l'as vécu euh, en interne donc là, tu nous dis que tu as fait une croissance en termes d'entrepre... d'employés dans la société. Et est-ce que ça a impacté
1: aussi ton business, toi Tes clients, ils ont continué à passer comment chez toi L'année dernière, au mois de mars, quand toutes les boutiques étaient, étaient obligées de fermer leurs leur, leur stores vitrines, Ouais, tout,
0: ça s'est arrêté, quoi. les clients de tes clients sont arrêtés. C'était
1: quoi. assez catastrophique parce qu'on a subi, dès le mois de mars, une baisse d'activité de 80%. Et quand tu as une baisse d'activité de 80%, ça se ressent, hein, c'est, euh, wow, c'est euh, jour et nuit. Et euh, bah, on avait deux choix, David, lorsqu'on était en, en, en période de crise. Soit on avait le choix, option 1, c'était de prendre la télécommande et de cliquer euh, Netflix, euh, Amazon Prime ou euh, ou Disney, Chanel et autres, soit de prendre nos claviers et de continuer à développer des solutions qui peuvent aller vite aider nos clients. Et ce qu'on a fait, c'était bien sûr l'option 2. On a réussi à développer en espace d'un de, de mois de temps des solutions, de donner des sites internet individuels à nos, nos vendeurs, qui ne pas, certains, beaucoup n'avaient pas de site internet et qu'on avait développé, déployé en espace de de un mois, deux mois de temps, des centaines de sites internet pour que les vendeurs puissent continuer à garder le lien, le contact avec leurs clients. Et en sécuriser leurs transactions au-delà de la marketplace. Tu vois. Donc pour nous, c'est de traiter à la racine le, le mal et c'est d'apporter des, de, d'apporter des outils digitaux capables de, de pouvoir répondre aux besoins immédiats. Et ça, c'est, c'est la force de, des équipes chez Paris Fashion Shops, l'agilité. Cette implication aussi de pouvoir faire, apporter, faire quelque chose qui crée du sens et qui est de la valeur pour nos clients. Et ça, ça a accéléré très rapidement. On a repris cette croissance très rapidement. À un moment donné, au mois de mars, avril euh, et mai, on, on continuait encore à, à offrir à nos clients d'autres outils, d'autres services. On payait même les frais de transport pour qu'ils puissent envoyer directement au lieu du groupage de colis. Je ne t'avais pas parlé encore de, de la, la deuxième brique, la deuxième start-up qu'on oui, a lancée. La
0: particularité de, ta, de ton voilà, entreprise, un, c'est qu'elle un, va plus loin. Oui.
1: On, on a, au fait, lorsqu'on a monté Paris Fashion Shops, la marketplace, les, on s'est rendu compte que les, les vendeurs n'avaient pas leur catalogue physique digitalisé. Donc, on a dû monter rapidement nos propres studios de shooting pour pouvoir shooter gratuitement toutes les collections des vendeurs. Des vendeurs. Tu vois, ils n'avaient pas euh, le descriptif. On décrivait pour eux les, les produits, on shootait, on les intégrait pour eux parce que dans la fast fashion, se passer un délai d'une semaine ou de dix jours, les stocks ne sont plus en magasin. Donc, il fallait aller vite. Si tu passais par des studios photos, ça prenait une semaine, dix jours pour avoir les, les collections, pour avoir les photos, les intégrer. Ça prend deux semaines de temps. Et c'est normal, c'est un peu le process. Mais pour aller vite... Il a, il a fallu intégrer en interne les studios photos, les photographes, les équipes, pour qu'on puisse produire tout ça et intégrer les produits en 24-48 heures. Et ensuite, la troisième, je dirais, brique, la troisième start startup, c'est, c'est le côté groupage de colis, la logistique. Au fait, on pourrait les appeler euh, la start-up, Paris Fashion Shops, la marketplace. On pourrait appeler les studios photo, les studios de production digitale, un petit Miro, si tu veux. Et on pourrait appeler la, la plateforme logistique, un petit cubine pour faire le groupage de colis.
0: Spécialiste du coup dans la logistique. Ouais, et le service que ouais. tu, tu proposes à tes clients quand, quand ils passent comment chez ouais, toi. Spécialisé
1: train... dans le métier, euh, le cœur métier de la mode aussi. Quoi, tu vois, pour répondre vraiment aux besoins des professionnels de la mode. Parce que quand les gars, ils passent une commande, ils ont besoin d'avoir ces produits-là en 24-48 heures dans leur magasin. Et ça, on a pu le répondre avec toutes ces solutions intégrées. C'est pour ça qu'on a besoin de people. Et c'est pour ça que sur la partie digitale, beaucoup pensent qu'un ça, ça, site Internet peut faire beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que le site, il n'y a pas que la plateforme, il n'y a pas que la partie opérationnelle, commerciale du site. Il y a toute la partie opérationnelle, les équipes quoi, qui, qui font que... Et c'est, c'est ça qui fait que ton service est performant. C'est, c'est ça qui permet de pouvoir répondre, à, à d'être scalable, d'être, de pouvoir répondre à doublement de commandes au quotidien. Et ça, il n'y a aucun souci. Quoi.
0: Et tu sais ce que ça me fait penser quand tu, que je t'entends parler de cette partie-là de ton travail Peut-être que tu le connais, c'est Paul oui. Lé, qui a créé la société LaBelleVie.com.
1: Pour qui est justement
0: dans son secteur, du coup, qui est plutôt dans l'alimentaire. Ouais. Et il, il explique effectivement qu'il y a tout un enjeu vitrine, de mise à disposition, de diffusion, mais que son vrai métier à lui, c'est la logistique.
1: Tout à fait. Là, tu, tu sais, je n'ai pas encore eu l'occasion de, d'écouter. Je sais qu'il est sur ton podcast et je me suis noté sur ma liste de to-do.
0: Ça Allez, sera pour ce week-end. Fait,
1: absolument. <rire> ouais. Mais on, on m'a expliqué également que finalement, une des plateformes très connues qui est la euh, plateforme du, du printemps, par exemple, c'est une plateforme logistique également, finalement. Tu sais, c'est 50 000 m, c'est le, le, le stockage, le tri, la préparation. Ce n'est pas une marketplace, c'est, c'est une plateforme logistique. Donc, une des forces, une des colonnes vertébrales aussi de Amazon, c'est la partie logistique, le, l'excellence opérationnelle sur la partie logistique. Et nous, il bon, y a un peu de pub peut-être, mais euh, le journal Figaro m'avait titré un peu comme l'Amazon du B2B. Enfin, ça, c'était un moment où j'ai, j'ai préféré le terme comme sur BFM, comme lorc Closier m'appelle, euh, plutôt le, le terme de l'ami des détaillants. Wow. Tu vois plus sympa, ça, ouais, ça, ça me correspond plus. On fait hmm. quelque chose qui est spécialement dédié pour les commerçants de proximité, pour les détaillants.
0: Non, très clair. Et justement, je ne t'ai, t'ai pas posé la question. On en parlait tout à l'heure quand on préparait le podcast. Justement, le... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, du logo de Paris Fashion Shops le... Puisqu'il a une vraie signification. Donc, On invite forcément les, les auditeurs qui nous écoutent à aller regarder. Ah, oui. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ah de comment tu l'as construit et qu'est-ce que ça veut dire
1: Écoute, c'est, c'est trois Pac-Man euh, <rire> en mode poisson qui <rire> ont le sourire et euh, le petit qui est devant le moyen il a moins de sourire, il a plutôt si tu, tu, tu zoomes à fond sur le logo, il a même une larme à, à l'œil, tu sais c'est, 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 au fait ça représente le concept de Paris Fashion Shops, le petit poisson ça définit le commerçant indépendant, tout seul dans son magasin, face à au poisson moyen, qui est poisson, grand poisson déjà, mais, mais qui est un ensemble de logos assemblés, c'est-à-dire que tu verras très bien euh, un logo type Zara, pour ne pas citer de nom, ou H&M, ou Mongo, au Primark, entre autres. Et le petit poisson indépendant, bah, le détaillant, il se fait manger par ces grandes chaînes de magasins. Et le grand poisson qui est à l'arrière, c'est l'ensemble de tous ces petits poissons. Au fait, ce concept, c'est le concept que j'imaginais que, euh, qui a aussi convaincu mes, mes actionnaires à l'époque quand je les ai rencontrés il y a 5-6 ans, il y a 6 ans maintenant euh, en fait c'est ce concept-là de petits commerçants indépendants qui se fait manger par les grandes chaînes de magasins qui ne peuvent plus, la réalité de la chose c'est qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre face à ces, ces grandes, ces mastodontes du motif et euh, que finalement si tu rassembles tous ces petits poissons, ces indépendants sur une plateforme, bah c'est, c'est, l'union fait la force et c'est là où tu as peur de rien. Parce qu'en France, il y a 24 000 commerçants indépendants dans le métier de la mode. En Europe, il y a plus de 700 000 boutiques indépendantes en Europe. Tu te rends compte En Europe, c'est plus de 700 000 boutiques. Si on arrive à capter ne serait-ce que 1 de ces boutiques-là qui s'approvisionnent au quotidien sur la plateforme, c'est colossal. Ça représente le nombre de magasins d'Inditext, de Zara, plus les, les, les autres marques de Zara type euh, Bershka, Stradivarius, toutes les autres chaînes de, de groupes Inditext. C'est 7000 magasins chez eux. Et rien que 1% de ces petits poissons, ça représente déjà 7000 boutiques, rien qu'en Europe. Et je ne te parle pas des États-Unis, du marché chinois et de tous les autres marchés euh, à l'export. Donc, la taille du marché, il est juste colossal, il est gigantesque. Le métier de la fast fashion, c'est 3 000 milliards de chiffres d'affaires à l'année. C'est ça la taille du marché. Et ça a une tendance à aller vers 5 000 milliards sur 2025. Donc quelque part, on s'était dit, bah, on, va, on va tout simplement développer ce marché et prendre une part de marché, devenir déjà le leader français de cet écosystème et ensuite aller devenir le leader européen et ensuite à l'international.
0: Super intéressant. Merci pour tous ces éléments, Jacqui. Ben, c'est vraiment un, un univers que je ne connais pas, moi, personnellement, euh, très, très bien. Là, on comprend un peu mieux, en fait, les enjeux. Et justement, j'avais une question, là, qui me venait comme ça à l'esprit en t'entendant d'en parler. Est-ce que, justement, on n'est pas en train de. Est-ce que toi, tu n'observes pas justement sur le marché tu, tu nous as dit qu'il y avait une croissance, effectivement, qui se constate et qu'on le voit bien de la fast fashion. Mais justement, est-ce qu'on est... il n'y a pas des, des mouvements en ce moment qui sont en train de reconsidérer cette hypothèse-là et de se dire bah, on va peut-être consommer mieux, mmh. consommer plus éthique, oui, euh, avoir un impact moins négatif sur la société, bien, sur, sur l'écologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi, tu observes mmh. aujourd'hui
1: au fait, la fast fashion, c'est une des industries, c'est la deuxième industrie la plus polluante sur la planète après le pétrole. Et en même temps, c'est une des industries qui est la moins, je dirais, euh, servie sur la partie nous, le marché qu'on adresse nous, c'est la partie, c'est toute la partie magasin indépendant, magasin de proximité. Donc c'est sur ça qu'on a besoin de travailler, intégrer le digital pour rendre cette filière plus transparente et aussi plus responsable. Ça, ça fait partie aussi de nos valeurs aujourd'hui chez Paris Fashion Shop, c'est de nos objectifs. Pourquoi je te parlais tout à l'heure de notre objectif principal, c'est de créer le premier écosystème français de la fashion tech, c'est-à-dire que compléter la fashion, mixer la fashion le meilleur du côté de la fashion avec la tech. Et la tech va pouvoir justement fa- faciliter, rendre plus transparent, plus vertueux cette filière de la fast fashion un peu compliqué de détailler, de rentrer en détail dans tout ça sur... sur...
0: Non, mais c'est, c'est totalement clair et on voit qu'il y a un vrai combat que tu mènes là aujourd'hui pour justement répondre à cette demande croissante du marché tout en essayant de respecter au mieux notre, notre très chère planète et digitaliser et faire en sorte que bah, tu as plusieurs combats mine de rien parce que la digitalisation des entreprises avec qui tu travailles en fait partie aussi et ça a l'air de bien fonctionner et justement, quelles sont un peu toi tes, tes prochaines grosses étapes Tu nous as parlé de la France, est-ce que tu envisage d'aller, de traverser les frontières
1: Ça, c'est les, les, les opérations à venir et je pense qu'il y a un, un grand sujet aussi euh, de pouvoir travailler. Je, tu parlais tout à l'heure du logo Paris Fashion Shops. Euh, au fait, ça se, 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 se compose de trois niveaux, Paris et au-dessus. Ensuite, tu as Fashion Shops. Au fait, l'internationalisation, pour moi, passera aussi sur euh, le nom quand il a été créé et déposé à la base. Euh, c'était aussi sur l'environnement. Quand je, on est dans le métier de la fashion, tu sais, on parle beaucoup des fashion week et quand on parle oui, à de à Paris fait. fashion week, London fashion week, Milano fashion week et tous ces, ces différents fashion week avec des créateurs de mode qui finalement euh, sont, sont, c'est une tendance qui, qui se, se, se répète sur chaque pays avec des créateurs de chaque pays. nous L'idée, l'internationalisation va passer par là aussi. C'est-à-dire que quand on va aller sur, sur l'Italie, ce sera Milano fashion shops L'internationalisation, ce sont des producteurs, des fabricants, des marques, des marques locales qu'on va pouvoir fournir, qu'on va pouvoir euh, digitaliser et mettre au, au service des commerçants indépendants. Tu vois, il y, y a tous ces enjeux. Il y a bien sûr toute la partie IA à intégrer, toute la partie blockchain pour les produits de seconde main et autres, pour pouvoir authentifier les produits. Donc, le développement, je dirais, sur notre verticalité, elle est nos limites parce que tout est à faire.
0: Plus le milieu évolue donc, toi, t'adaptes aussi par rapport aux usages, par rapport aux technologies. C'est un peu ton combat du quotidien. Absolument. Et quand on parle
1: d'écosystème, c'est l'écosystème de la tech qu'on va pouvoir apporter au profit de nos clients, qui sont les indépendants. Toutes ces solutions, tous ces outils applicatifs et ces, aussi ces start-up et ces start-up innovantes qui apportent de la technologie, des de nouvelles idées. Et tout ça, ça fait partie de cet écosystème qu'on veut mettre en place. Voilà.
0: Ben merci, Jackie, pour ces précisions sur ce sujet-là. et Je vais peut-être profiter euh, de ta présence encore quelques minutes, si tu me permets, pour peut-être parler de ton histoire entrepreneuriale. Tu l'as un peu évoqué, forcément, dans ton histoire, c'est, c'est imprégné dans ton parcours. Mais justement, moi, quand je t'ai parlé, quand on, quand on est rentré en contact ensemble, ce qui m'avait le plus étonné, dans le bon sens du terme, c'est cette force que tu as. Donc, tu as 10 ans quand tu arrives en France, dans un pays où tu ne connais pas la langue, tu l'apprends apprend ses codes, puisque pour les gens qui connaissent un petit peu la Chine, il n'y a pas que 10 000 kilomètres qui séparent la Chine et la France et l'Europe en général. Il y a toute une culture aussi qui, qui est totalement différente, ça n'a rien à voir. Et justement, toi, aujourd'hui, comment ton histoire, elle marque ton parcours Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un qui arrive dans un pays totalement étranger. Arrive à s'en sortir, arrive à créer une success stories comme la tienne qu'on souhaite le plus long possible et arrive à réussir justement. C'est quoi toi, ton énergie, ton mindset que tu as en tant qu'entrepreneur
1: Moi, je pense que c'est, c'est surtout cette envie d'apprendre. Tu sais, déjà, apprendre D'accord. la langue, apprendre la culture et intégrer facilement. Bon, ça, ça fait partie euh, ces choses assez simples de mon côté. Mais euh, ce, ce plaisir d'apprendre en continu et cette curiosité de pousser plus loin. Mais c'est ce qu'on essaye aussi de porter comme exemple pour la génération à venir, la génération de, de nos enfants également. Le, le grand a quand même déjà 19 ans et le petit 16 ans et quelque part. Euh, mmh. Donner cette exemplarité. Tu vois, de, de aussi. Et ce côté, je pense que diriger aujourd'hui l'entreprise telle que nous la dirigeons avec mon épouse et les équipes du management, euh, je pense que le, le côté euh, famille est assez présent. Au fait, on a démarré une entreprise familiale, comme tu posais la question tout à l'heure, sur la partie fabrication de la maroquinerie il y a plus de, de 28 ans maintenant. Au fait, on a toujours gardé cet esprit de famille et du côté... Plus l'équipe grossit, plus l'équipe grandit, plus on sent que la famille grandit en même temps. Et on a un turnover et ce n'est pas difficile justement à entretenir ça mmh, Tu sais, j'ai appris une chose aussi lors d'une euh, conférence avec un RH qui était euh, assez connu, un RH qui était euh, l'RH chez OVH. Il avait expliqué que quand OVH avait grandi, ils sont passés de 50 à 100 personnes, de 100 à 200, à 300, à 500, à 1000. À un moment donné, ils ont dû tout casser pour revenir à, à, à 200 ou 300 personnes pour reconstruire, tu sais. Et ça, c'est les expériences qu'on a, qu'on mmh. voit et qu'on entend et qu'on nous apprend. Bah, nous donne des, donne des exemples à suivre et que lorsque j'avais discuté avec ce, cet intervenant après sa conférence, il me dit, bah, je, dis, je suis dans une situation où on a une trentaine de personnes et, et on a pour ambition de passer de trentaine à quelques centaines, même à milliers de personnes parce que pour faire le milliard de flux de chiffre d'affaires, il faut être mille personnes. Tu vois Donc quelque part, je me dis, ok, c'est super ambitieux, mais écoute, on, on est comme ça, donc on y va, on est entrepreneur. Ce n'est pas qu'on a peur de, de rien, mais on n'a pas peur d'avoir peur. Donc, c'est ça le truc. Et qu'on se dit, c'est quoi le, le truc Il dit, écoute, de 30 jusqu'à 30, comment tu faisais pour embaucher bah, Je lui dis, bah, mon, mon RH, c'est mon nez, je au féline. Donc, les, les entretiens, je le faisais peut-être un par un, en one-to-one, one, et je les, j'embauchais les personnes en fonction de quelle, euh, des valeurs et des compétences. Mais quelque part arrive un moment où tu es obligé de te structurer et d'être bien entouré. Quand tu veux grossir, le truc, c'est qu'on est passé à une autre étape. À partir de 30, on a embauché notre responsable RH et finalement, on a, on a mis en place énormément de process qui fait que euh, structurer l'entreprise avec essentiellement les valeurs. Les valeurs, euh, une plateforme de marque qui a été développée et les valeurs que nous défendons au quotidien, et je vais peut-être te, te détailler euh, ce, qu'est, ce Quelles sont les valeurs chez Paris Fashion Shop Ce sont les trois P, I. David. Le voilà. premier P, c'est pour la proximité. Au fait, aussi bien à l'externe qu'à l'interne, nous sommes très proches de nos clients et de nos collaborateurs. Le deuxième P représente le, le partage, partage de savoir-faire, partage de connaissances, partage d'expérience, partage aussi des outils que nous développons au quotidien et que nous partageons avec nos clients. Mais tout le côté expérience et qu'on on fait monter en, en clairement en compétence tous nos collaborateurs et même nous-mêmes nous montons en co- compétence au quotidien. Et ça, c'est, ça fait partie de nos valeurs. Le, le, le troisième P, c'est la performance. La performance, moi je pars du principe que si ta boîte n'est pas rentable et que, comme dirait le président du MEDEF il y a deux jours, nous ne sommes pas devenus entrepreneurs pour vivre des aides de l'État. Hein. Nous sommes entre, devenus entrepreneurs pour être performant et pour pouvoir apporter quelque chose. Donc, performance pour le troisième P, parce que sans performance, ta boîte, elle ne va pas loin. Le, le premier I, qui est pour moi un point essentiel qu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'innovation. Apporter de l'innovation et continuer à innover dans ce métier, dans ce que nous faisons. Et le deuxième I et la cinquième et la valeur principale qui est le ciment de l'ensemble de tout ce que je viens de parler, c'est l'intégrité, la loyauté, la transparence. Et ça, c'est super important. Et nous, pour nous, pour pouvoir avancer, continuer à grossir, à grandir, à se on a besoin que ces fondamentaux soient là. Et pour nous, les fondamentaux, ce sont nos cinq valeurs chez Paris Fashion Shops. Voilà. Donc ça, ça, ça nous permet un peu d'avoir notre feuille de route. Des fois, si on rencontre des, des, des difficultés ou des problèmes qu'on n'arrive pas à voir, on se dit « Ah, ça, c'est nouveau, mais comment on va résoudre ce problème-là » Bon, si on n'a pas là encore trouvé cette solution, revenons à nos fondamentaux Et ces fondamentaux nous servent à justement trouver des solutions.
0: Super intéressant. Écoute, je prends en même temps des notes, hein, comme ça, comme moi, je suis aussi entrepreneur de ma société. (rire) Je prends tes conseils là avec. euh, avec, Je ne suis pas donneur de
1: conseils, je suis un simple entrepreneur qui essaye tout simplement de filer aussi un exemple à la génération à venir. Et le premier que je vois, ce sont mes gamins qui sont là et qui ont beaucoup d'énergie, comme beaucoup de nos collaborateurs. moyenne d'âge chez Paris Fashion Shop, c'est, c'est 27-28 ans, tu vois. Et moi, je suis un peu le mmh. patriarche de la boîte, déjà, avec mes 48 ans, aujourd'hui. Tu es <rire> le grand-papa de cette famille.
0: <rire> et justement, je voulais peut-être finir sur une touche, peut-être tout ce qu'on pourrait partager aux entrepreneurs qui nous écoutent ou même les gens qui font de l'intrapreneuriat ou même dans leur vie privée, entreprennent. qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à ces personnes-là qui peuvent peut-être en ces temps de crise rencontrer des difficultés dans leurs projets mais ils y croient à fond, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, ils ont l'énergie. Comment on fait justement pour surmonter les difficultés Tu as dû sans doute pendant ces 20 dernières années en avoir des vertes et des pas mûres. Comment toi tu conseillerais Alors, ces gens pour euh, outrepasser... Je, je vais juste
1: apporter euh, mon expérience sur la traversée du désert des trois premières années. Ça n'a pas été facile. Au fait, il y a un truc, c'est que c'est vraiment la persévérance, la ténacité. Tu sais, quand on dit bah, que tu fais des A, B, S, quand le plan A ne marche pas, il te reste encore jusqu'à plan Z pour y aller. Hein. Tu, dois, tu dois pivoter, mais trouver des solutions. Et à un moment donné il ben, n'y a pas d'échec quelque part, c'est, c'est que des obstacles. Tant que tu ne t'arrêtes pas, au fait, le, le point central, c'est toi. Est-ce que tu te laisses aller Est-ce que tu, tu abandonnes ou pas Tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu continues différemment ou d'une autre façon, tu peux continuer et tu peux trouver la solution. Si tu crois tellement à ton projet, et si a, c'est, c'est, bien sûr, il ne faut pas le faire aveuglement. Il faut aussi vérifier qu'il y a un marché qui soit là tu vois, et qu'il y a la demande. Ben, si tu étais le seul à en croire, ça n'irait pas. Mais je pense que la ténacité, ça c'est, c'est vraiment important et, et rester focus sur son activité.
0: Écoute, on va, on va peut-être s'arrêter là sur ces belles paroles, en tout cas merci Grand beaucoup plaisir. Jackie, c'était très inspirant, très touchant tu vois, j'insistais pour t'avoir parce que justement je trouvais que tu avais quelque chose à raconter sur, sur ton histoire qui est un peu singulière, avec une franche réussite qui va continuer, on l'espère mais merci beaucoup pour ton temps et d'avoir pris aussi le temps de nous expliquer ton métier qu'on voit au quotidien, on on a tous des vêtements, a priori. <rire> et euh, pourtant, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et de, d'avoir ton témoignage était hyper instructif. Merci, merci à toi, David.
1: Très belle soirée à toi.
0: À très bientôt. Bah oui, merci beaucoup, Jackie. À, à bientôt. bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.